Ahojte, toto je Sisa. A toto je Nastia a náš nový podcast Knihomol na mol, v ktorom sa s vami budeme baviť o knihách dobrých, zlých a tých niekde napomedzi a o tom, prečo tie knihy vlastne potrebujeme. Spoiler, lebo chceme utiecť z reálneho sveta do toho, kde skoro všetko končí šťastne. Ja som Sisa, mali knihomol, predovšetkým čiklit a new adult literatúry, ale samozrejme to nie je podmienka. Existuje veľmi málo kníh, ktorým by som ja povedala nie a... Okrem toho som väčšiný študent a na stema nutia, aby som vám povedala nejaký nový zaujímavý fakt o mne. Takže zaujímavý fakt o mne je, že nemám rada zaujímavé fakty. Ja som Nastia, milovnička fantasy všeho druhu, scenaristka a dúfajme, že čoskoro aj New Adult Fantasy autorka. Okrem toho mám diagnostikovaný autizmus a neustále hľadám dobrú reprezentáciu autistického spektra v literatúre. A ja poviem fun fact, za posledný týždeň som strávila neprimerane veľa hodín v hre Baldur's Gate. A teraz vlastne nahrávam po takej prebdenej noci, takže... Dobre, dobre, ale ty nemáš prebdenú noc preto, lebo si hrala hru, ale preto, lebo si sa včera predelkovala cestnekom. Buď uprímna. <laughs> to je tiež pravda. Áno, <laughs> uh, to je také varovanie pre všetkých. Nedávajte si jedlo s 8 strúčikmi cesnaku, takže bude to smutné. Každopádne, aby sme sa dostali k pointe, tak spoločne kupujeme príliš veľa kníh a tak sme sa rozhodli, že svet potrebuje vedieť o tom, čo čítame, lebo niekedy sú to naozaj zaujímavé a divoké veci. Vítajte v treťom dieli nášho podcastu, v ktorom sa budeme rozprávať o Enemies to Lovers. Môže knižná láska vzniknúť z nenávisti a deje sa to aj naozaj? Náš podcast je pre poslucháča 18+. Takže Enemies to Lovers. Ja mám pocit, že toto je jeden z najstarších konceptov romantickej literatúry. Čo sa toho týka, tak to ide podľa mňa ešte teda ruka v ruke s Forbidden Love, teda nejakou zakázanou láskou, ale to môže ísť ruka v ruke. V podstate tieto dva trope sa v knihách nevylučujú. Každopádne, keby tu náhodou máme niekoho, kto o tomto koncepte nikdy nepočul, čo si nemyslím, ale keby náhodou... Tak ide o to, že hlavní hrdinovia sa najprv nemajú radí alebo sa priamo nenávidia a zvyčajne práve vďaka nejakému ďalšiemu trope, ako je Ford Proximity, čiže situácia, kedy proste musia spolupracovať, aby neustále blízko jeden druhému. Tak nakoniec knihy si proste k sebe nájdu cestu a prekonajú celú túto antipatiu. Je to koncept, ktorý strašne dobre funguje, hrozne dobre to funguje a ja vlastne ani neviem prečo, pretože to sa ti v skutočnom živote sa ti to nikdy nestane, že, že, že by si sa pozerala na niekoho a povieš si, že bože, to je proste taký idiot, že hneď by som ho osúložila. Wow, jako nedieje sa to, hej. Takže ne, netuším vôbec, že prečo to teda v knihách musí fungovať tak dobre. Akože v knihách čo som ja čítala, čo som sa s tým stretla, tak často od prvej chvíle cítiš nejakú takú tú chémiu, proti ktorej tí dvaja buď akože bojujú, alebo neviem, sa ju snažia ignorovať, alebo proste uh, snažia jeden na druhého sypať nejaké také komenty, ale nakoniec proste aj tak zostanú spolu. Uh, musím sa priznať, v reálnom živote sa toto nestalo 
ani mne, ale chápem, odkiaľ to môže prameniť. Akože v podstate mozgu nevieš rozkázať, aby sa ti niekto páčil, nepáčil, že aj keď ti je ten človek možno na nejakú naprvu veľmi nesympatický, alebo ste sa dostali do situácie, kde je veľmi nesympatický. Ale v knihách je to teda veľmi zromantizované a prehnané. Že keď sa neznášajú, tak je to poriadne a v spláne z toho obrovská láska. Ale teda stretla som sa už aj s takou jemne enemistu Lovers knihou a to boli väčšinou teenage romance alebo také tie contemporary romcoms z reálneho sveta. Že to je také, že nemajú sa síce na začiatku radí, ale nedávajú si také, že nože pod krk a proste nesnažia sa jeden druhého zabiť. A tu ma napadá hneď Beach Read od uh, Emily Henry, kniha, ktorú som síce čítala mesiac, lebo mi prišla strašne ukecaná, tam je to proste stále, stále, stále nekončiaci dialog. Ale presne tam je to takéto načatie tejto témy, že oni sú dvaja autory a ona, ona prídu do malého mestečka písať svoje knihy, ona si myslí, že on je taký namyslený snob, ale jasné, je to tak nie je. A teraz je tu taká malá prelinačka z epizódou 1, kde sme hovorili o knihe Better Than the Movies od Lynn Paintier a tam tá nenávisť pramení z toho, že on je obsadí jej obľúbené parkovacie miesto a vlastne týmto celé začne, že ona ho za to neznáša a on na to miesto furt parkuje. Čiže no. no. A podľa, podľa mňa celkovo tento koncept zvyčajne vychádza z toho, že ho musia autory dobre skombinovať. Napríklad to vidíme hlavne podľa mňa vo fantasy svetoch. Tam máš väčšinou takúto klasickú zá, zápletku, že ona je nejaká stratená dedička alebo má nejaké skryté superpowers a on je upír, temná víla. Niečo na ten štýl. A prebudza v nej to najhoršie a zvyčajne to najhoršie popudzuje v nej to najlepšie, aby sa mohla prejaviť. To je absolútne najtypickejší scenár podľa mňa pre fantasy enemies to lovers. To vidíš napríklad v sérii Kru a Popel, ktorú ja odporúčam podľa mňa v každej epizóde a plánujem ju aj naďalej odporúčať v každej epizóde. Každopádne ty budeš mať určite viac príkladov z fantasy sveta. Ty si myslím väčší knihomol, čo sa tohto týka. Uh, dobre, idú fantasy odporúčania, ale pozor, nik ma nebude vedieť teraz zastaviť. Vo fantasy svete to tak dobre funguje preto, lebo ty môžeš dokonca tú situáciu vyhrotiť až tak, že sa on, alebo akože, že buď on, alebo ona budú držať jeden druhému normálne ten nožík pri krku. A to je veľmi sexy, vzrušujúca predstava, samozrejme. Ja ťa iba veľmi rýchlo preruším, že Challenge accepted a pošlem ti do konca týždňa zoznam všetkých kníh, kde skutočné postavy zo skutočného sveta držali skutočný nožík pod krkom skutočných žien. Oh, OK, OK, dobre. Prosím si, naštudujeme. A akože, chcela som povedať, že tie knihy z reálneho sveta sú v tomto mierne nudnejšie, ale teda zjavne, zjavne nie. Ale teda vo fantasy to proste to je akceptované. Tam proste tie nožíky lietajú kade tade a je to, je to proste taká základná vec, že keď sa takéto niečo deje, tak pri Enemies to Lovers to budú proste nožiky pod krkom a toto všetko. A hneď tak na prvú, napríklad je Enemies to Lovers veľmi známa séria Cruel Prince, Krutý princ od Holy Black, to už vyšlo aj v Slovenčine. A to je o dievčati, ktoré vyrasta medzi fej, férami či vílami. 
A ak mám byť úprimná, tak tú mužskú postavu toho kardána neznášam doteraz. Lebo tam tá nenávisť, ona doslova pramení z bullyingu, čiže on hlavnú postavu šikanuje, ona kvôli tomu nechce poriadne chodiť do školy, on jej robí neustále zlé. Neviem, tam mi enemy slovers mierne nesadli, lebo tá prvotná situácia bola fakt zlá a nepríjemná a naozaj som sa nevedela stotožniť s hrdinkou. Že proste však aj mňa v škole šikanovali a jediné, čo by to som tým deckám chcela, tak nakopať rytia a nie s nimi niečo mať. Ale to je ten istý prípad, čo Tron zoskla, ktorý sme spomínali v prvom dieli. Ja jednoducho nezvládam to, že nejaký vzťah začne násilím alebo proste šikanou. Radšej nech dá spomínaný nožik pod krk, lebo proste si myslí, že ona je neviem kto. Ale zás, napríklad Fort Wing od Rebeky Jaros, ktorá vyjde v slovenskom preklade v 2024, to je úplne o inom. Pre tých, čo to nečítali, je to niečo ako taký viac dospelácky Hogwarts, stredná škola pre jazdcov na drákoch a oni vlastne vedia ešte čarovať. A tam enemies to lovers vychádzali z toho, že ich rodiny sa neznášali a nakoniec jedna rodina v podstate dala povel vyvraždiť tú druhú, takže tam som tej počiatočnej nenávisti ako keby rozumela. Ale teda kombinácia dráky, dvaja, čo nechcú byť spolu a zároveň nemôžu byť od seba a všetko okolo toho. Ja som zhltla tú knihu za jeden deň a jednu noc. A nehovorím, že to bol literárny masterpiece, ale tá kniha mi utkvela v pamäti, takže hodnotím ju veľmi pozitívne. A okrem toho je tam reprezentácia chronické choroby, čo musím podotknúť. Sice je to veľmi jemné a nie je tam veľa, ale to sú u mňa vždy plusové body. A ešte je tu A Far Wilder Magic od Alison Saft. On a ona sa musia spojiť, aby ulovili čarovnú líšku. Je to také viac teenage, ale stále akože sme vo fantasy a je to veľmi také jemne magické a veľmi príjemné. Takže to sú, to sú tie dobré knihy z tohto Enemies to Lovers žánru. Čiže počkaj, uh, dôležitá otázka. <laughs> Fort Wink, ja som sa k tomu stále nedostala. Úplne teraz na mňa tá knižka zazera v spolice v tejto chvíli. Ale... Uh, mne to strašne znie, ako Rome a Julia len proste sa premávajú na drakoch. Má to troška taký vibe. Má to taký troška vibe, že oni by fakt nemali byť spolu, že tie rodiny sa proste neznašajú až na smrť. Čiže áno, je to taký, uh, taký dračí Romeo a Julia retelling, by som povedala. Čiže, čiže akože kombinuje sa to s tým, že skôr akože to ide do tej Forbidden Romance... Uh jak som hovorila na začiatku. Oni sa fakt nemajú to taký vibe. Oni sa fakt nemajú uh-huh. radi na začiatku. Uh-huh. Že, že doslova ona si myslí, že on, keď sa ona nebude pozerať, tak on ju príde zabiť. Že akože tam to fakt, že, <laughs> že nie je to veľmi... That's my kind of boy. <laughs> je, to, je, to, je to také, že, že, že na začiatku máš taký pocit, že ten týpek fakt môže spraviť niečo veľmi nepekné. Takže by som povedala, že tam tí enemies to lovers fakt sú. Že nie je to, nie je to, nie je to len takto na povrchu. Že, že jasné, že akože tie rodiny by šťastné neboli, ale oni sú tiež tak predkaný, ako keby, že tým, že tá rodina proste je zlá, čiže aj ona slaž on budú zlí tak, a proste pokusia sa, pokusí sa ma on zabiť, tak hej, no, že on ešte taký samozrejme, že o ňom sa povráva, že už pozabíjal neviem koľko ľudí a bla bla bla. takže áno, je to, toto všetko tam je. Ale není, není toxický v tom zmysle, že by robil proste niečo, s čím by som zásadne nesúhlasila, že tam ten enemy stolávar sprámení z toho, že oni si fakt do sebe myslia, že, no, že ten druhý je nejaký. 
Vidíš, keby nedodáš tú poslednú poznámku, že nie je toxický, tak si to možno prečítam ešte dnes. <laughs> no, akože... Každopádne. Akože není tam tak naprvu, že by fakt, že hrízol a hneď ju bodal, alebo jej spravil proste niečo také. Nastia len to zhoršuješ. No, ok, dobre, dobre. Už držím hubu. Už nehovorím nič. <laughs> no, aby sme, aby sme sa teda nezasekli iba pri tom fantasy, pretože... Celkovo Enemies to Lovers, Lovers Trope si myslím, že je neskutočne obšírny. Tak druhý, ktorý ma napadá a ktorý sa veľmi často používa, je nejaká dynamika medzi šéfom a svojou sekretárkou. Alebo nemusí to byť teda šéf a sekretárka, ale uh, celkovo troup nejakej nadradenosti v hierarchickom rebríčku, či už sa bavíme o práci, alebo o tom, že môže byť jej landlord, alebo landlord. Ja by som mala začať používať viac slovenských výrazov pre tieto veci, že? Pohode. Pohode. Či už je teda jej nejaký domovník, domáci, prenajímateľ bytu. Vychádza to proste z toho, že hierarchicky stojí nad ňou a ona ho väčšinou nedokáže vystať, pretože s tým prichádza to, že je proste arogantný, nepríjemný že sa chová nadradenie a že častokrát práve zneužíva tú svoju moc, ktorú nad ňou má. A to ma hneď prvé napadá Božský bastard, čo je jedna zo série, myslím si, že piatich kníh Božský. To sú znova interconnected knihy, kde sa hlavné hrdinky a hlavní hrdinovia poznajú, ale každá sa venuje inému páru, čiže dá sa to čítať aj ako standalones. A ono konkrétne práve v tej prvej časti je to dosť také, že, že máš chuť úplne tie dve postavy chytiť pod krk a oplieskať im hlavu o stenu, lebo ona teda u neho pracuje niečo napomedzi sekretárky a stáže a on je absolútne úžasný, krásny, sexy, najlepší a najarogantnejší chlap na svete a tam je to presne o tom, že oni sa neznašajú preto, lebo sa strašne priťahujú a v podstate od druhej polky knihy už iba, ne, neviem, že ako to povedať e, jemne, ale od druhej polky knihy od druhej polky knihy v podstate ide o to, že oni sa pohádajú a uprostred hádky zač- začnú súložiť. A to je podľa mňa presne ten enemies to lovers, lovers trope, ktorý, ktorému ja naozaj nerozumiem. Že mňa nikdy uprostred hádky nenapadlo, že poďme, poďme to vysúložiť z nášho systému. Že nikdy som sa s tým nestretla, ale určite... Zjavne sa to deje. Akože robila som také, že, že, že hádaš sa s frajerom o nejakej banalite, tak si dáš dole tričko. Hej, to je taká klasika, si myslím. Ale hádaš sa o banalite, hádaš sa o tom, že nechal v chladničke proste prázdnu krabicu od mlieka. Nehádaš sa o tom, že ti na tom chlapovi stojí celá tvoja kariéra, lebo je tvoj šéf. Hej, takže... No, ale určite stojí za prečítanie táto séria. A to je v podstate uh, veľmi podobné sérii Twisted Love, ktorú ja celkom často odporúčam. Že znova v každej tej, v každej tej knihe máš iné, iné trope. Máš tam Enemies to Lovers, Friends with Benefits, For Proximity. Všetko toto tam je. So všetkým sa stretneš na, na, počas toho, ako budeš tých 5 knih čítať. Že prepešťujeme ešte fakt strašne skoro ráno a ešte úplne. Nefungujem. Každopádne je to teda prepojené a myslím si, že je to taká tá, taká 
úplne najtypickejšia, najviac predictable reprezentácia Enemies to Lovers, pokiaľ si odmyslíme, uh, odmyslíme fantasy, si myslím. No, akože ja musím povedať, že ja som samozrejme z Office prostredia nič nečítala. Zase, toto nie je typ knih, po ktorých siahnem. Ale úprimne, že toto ma napríklad prekvapilo, lebo mňa by v takomto prostredí nenapadlo tak na prvú hľadať Enemies to Lovers alebo nejaké podobné tropes, že proste vieš, to je Office, to je najnudnejšia vec na svete. Ale tak zase ja za tú romantiku väčšinou čítam spojení s fantasy a tam mi proste reálne strašne sedí a z reálneho života to tak neviem, ako keby, že si zobrať. Neviem, možno to je tým, že v reálnom živote nemáme drákov. Možno by to bolo lepšie, keby v tom ofise ešte je aj dráka alebo niečo také. Možno vtedy by to pre mňa fungovalo. Ale to sa zase iba dostávame k tomu, o čom ja hovorím už celé tri epizódy, podľa mňa, že účelová literatúra a je to vyslovene literatúra romantického charakteru, erotického charakteru, ktorú proste čítaš podobne ako pozeraš porno, hej, len s iným zámerom, že, že možno ti nejde už iba o tú sexuálnu aktivitu, ale hľadaš tam aj nejakú intimitu a tak a do toho by som fantasy úplne nezaraďovala, pokiaľ to vyslovene nie je nejaká krátka novela napísaná v štýle Monster Romance, tak nezaraďovala by som akože fantasy celkovo do, do účelovej literatúry, ako to ja volám. Zatiaľ, čo väčšina tých kníh z prostredia, presne ako som teraz hovorila, uh, sekretárka a šéf, alebo celkovo nejaký nadriadený a jeho zamestnanec, vychádza skôr z takej tej No zo zámeru popísať ten sex a popísať to, ako sa vyvinul vlastne ten ich vzťah, kde väčšinou práve ten sex hrá veľkú rolu. Hej? Takže... Akože... Áno, ten presne ten office mi prišiel, že keď, keď proste si rozprávala, že však to, to je proste scéna z pečka, hotovo, že proste oni sú v ofise a toto sa deje a hej, no, že napadlo ma to tak na prvú, ale nečakala som tam ešte enemies to lovers a akože taký, taký komplexnejší pohľad na to, ale teda vidím, že je a teším sa z toho a je to tým pádom akože účelová literatúra uh, samozrejme nech každý číta čo chce, vždy, vždy to tak vravím, že presne fantasy môže, môže splňať tú istú rolu proste je to o tom, že kde čo vyhľadávaš, že kde vyhľadávaš tú reprezentáciu vzťahu, prípadne nejakého toho sexuálneho vzťahu no, hotovo proste niekomu viacej sedí fantasy, niekomu viacej sedí prostredie ofisu a nič na tom nie je zlé Potom je podľa mňa hrozne populárne práve v spojení s Enemies to Lovers a nejaká forma dohodnutého manželstva, kde, ale priznám sa, že som toho až tak veľa nečítala z nejakej takej klasickej literatúry, tam ja naozaj môžem skôr zabrdať do Dark Romances, čiže nejaké mafiánske dohodnuté manželstva, alebo výborná séria Lordi, Lords, Uh, prvá kniha konkrétne Rituál a uh, myslím si, že to nie je a asi ani nikdy nebude preložené do češtiny ale ide o veľmi temnú vec a tam to práve funguje na princípe toho, že jej rodičia sa rozhodnú, že ona, teda Blakely naša hlavná postava bude s Riotom, čo je mužská hlavná postava a 
tam ten svet funguje trošku ináč a ona vlastne do toho ani nemá čo povedať a nakoniec sa do neho aj tak zamiluje a fakt to funguje na tom, že ona ho najprv nemá rada a potom to celé robí z nejakej pomsty, že s ním ostáva a potom, potom sa zrazu preberie, že vedel neláska môjho života. No. Úžasná kniha. Prečítajte si Trigger Warnings, ale úžasná kniha. Akože fú, ten ich sexuálny život odporúčam všetkým. Po prečítaní Trigger Warnings, samozrejme, hej. Dobre, neodporúčam to všetkým. No, to, to, lebo ide útočiť nudná nástia, uh, nudná nástia Petrol, lebo s týmto ja mám trocha problém, lebo proste historicky sa ženám neustále dohadovali manželstva a niekde sa to stále deje bez toho, aby s tým tie ženy súhlasili. Nevrajím, že čítať také knihy je zlé, jasné, proste ak uh, si uvedomujete, čo čítate, že jasné, čítame si, čo chceme, ale príde mi, že ťažiť z tohto je také trocha prehnané a trocha náhrane. Že samozrejme na tej knihe môže byť milión trigger warnings, každý bude vedieť, do čoho ide, ale je to extrémne zromantizovaná predstava dohodnutého manželstva. Extrémne, extrémne zromantizovaná, že veľa, strašne veľa dohodnutých manželstiev končí len pri enemies a žiadnych lovers a treba si to pri čítaní veľmi dobre uvedomovať, že dobre, keď to je nejaká fantázia, tak budíš, ale proste treba to čítať s tým, že toto musí byť furt niekde sedieť, že a že proste toto je toto je také. A že možno by mi takáto story sedela v nejakom väčšom koncepte, že povedzme si napríklad, že keby to je vo vesmíre hry o tróny, ako nejaká dejová linka, ale celá kniha zvlášť o tomto, aj keď ten vraví, že ten sex je super, ale neviem. Neviem. Akože... No. Uh, akže absolútne chápem tvoj point, lebo... To je presne to, s čím som sa ja v predchodzej odpovedi zamotala, že odporúčam to každému, ale vlastne to neodporúčam každému, odporúčam to ľuďom, ktorí poznajú svoje hranice, pretože o tom, o tom je celá, celá dark romance, vieš, a keby, keby sa má prestať písať o tabu veciach, alebo o veciach, ktoré boli nejakým spôsobom zneužité, tak v podstate tak sa musí zrušiť celé dark romance, celé dark fantasy, detektívne príbehy, kde spolu detektív a napríklad patologičky súložia, halo, to proste nemôže fungovať, veď to proste je tiež tabu a navyše očividne to robíš niekde blízko mŕtvoly. Vieš, vieš sa v tom proste piplať, piplať, piplať do nekonečna a podľa mňa akože len sa stále motáme okolo toho, že každý má tú hranicu niekde inde a uh, že každý čitateľ by si mal tú svoju hranicu uvedomovať a uvedomovať si aj to, že áno, je to kniha, nie je to realita a Neviem, nevidím, nevidím na tom akže absolútne nič zlé. Či už sú to teda nejaké dohodnuté manželstva, alebo čítala som napríklad aj dosť kníh, kde sa práve riešil štokholmský syndrom a tak ďalej, tak ďalej. Akže vieš si predstaviť, čo som asi čítala. A uh, tam už ale podľa mňa skôr akože prechádzame do toho, že častokrát ide skôr o takú problematiku kingshamingu, kam by som asi nechcela uh, zachádzať, lebo myslím si, že to by bolo zvlášť na nejakú epizódu. A teraz úplne nemáme často rozobrať do podrobna, tak ako by si to táto otázka zaslúžila. Každopádne, ale uh, s týmto si myslím, že sa veľmi stretávajú práve ľudia, ktorí čítajú Dark Romance, že, uh, že im ľudia začnú vysvetľovať, prečo je zlé to čítať. 
Na druhú stranu, ja som vo viacerých komunitách, na rôznych skupinách, na Instagrame, na Facebooku, na bookklube a práve väčšinou tí čitatelia tých dark romans sú presne tí, ktorí si to uvedomujú, aké strašie si je čítať to, čo čítajú a dávajú si pozor a postupujú s tou literatúrou opatrne, dávajú si pozor, komu ju odporúčia tak a potom väčšinou presne prídu takí ľudia, ktorí by potom nikdy nesiahli, že oh bože, ty si hrozná, že to čítaš a Vie, že, že je to, to vyslovene otázka akože o hraniciach a... a... Uh-huh. Uh-huh. Takže taký disclaimer dáme. Keď poznáte niekoho, kto číta Dark Romance alebo Hocičo, prosím, neodsudzujte ho za to. Toto fakt nie je o tom. A určite sa k problematike toho kingshamingu musíme vrátiť, lebo si myslím, že to je veľmi zaujímavá téma pri týchto veciach. Dobre, a čo by podľa teba malo obsahovať dobré enemies to lovers? Pretože podľa mňa dobrá enemies to lovers musí obsahovať ďalší troub. Proste je to samo o sebe strašne nudné. Nemôžeš tam písať o dvoch ľudí, ktorí napríklad spolu len pracujú, občas sa stretnú vo firemnej kuchynke, ale inak si žijú vlastné životy a niekde na pozadí sa nenavidia, lebo keď majú tie životy idúce tak, že každý, každý ide iným smerom a naozaj sa stretnú len v tej firemnej kuchynke, tak v živote tam nevybuduješ žiadnu, žiadnu chémiu medzi tými postavami. A osobne pre mňa najviac fungujú tropes, ako je Force Proximity, čo je teda trop, kedy hlavné postavy sú prinútené byť spolu a nejakým spôsobom spolupracovať, alebo už možno spomenú, spomenuté dohodnuté manželstvo, Poprípade nejaká one bed situation, čiže že idú do hotela alebo sa niekde zdržia, pokazí sa im auto a musia si vziať motel a zistia, že je tam iba jedna postel, čo je v podstate iba také rozvinuté, rozvinuté prerozprávanie force proximity. Alebo môj oblúbený, neviem ako sa na to mohla zabudnúť, brother's best friend, čiže zamiluješ sa do staršieho brata, ježiš. Nie, do kamaráta. <laughs> Zamiluješ sa do kamaráta svojho staršieho brata. To je podľa mňa opäť taká klasika. Ale čítal sme kniu, kedy si zamiluješ do svojho staršieho brata. Hej, zas. Oh, oh, no. oh. <laughs> ok. Dobre. Čiže toto sú za mňa uh, také tie veci, ktoré by som akože zahrnula vždycky do Enemies to Lovers, lebo potom ma to proste nebaví a je to strašne generické. Čo ty? No, ja by som povedala, že Enemies to Lovers potrebuje hlavne spisovateľa, ktorý to vie ustať a vie, kam ten príbeh vedie. Že pokojne by som si prečítala knihu o dvoch ľuďoch v ofise, ktorí sa neznašajú a trebárs si náschval robia neustále zlé a jeden nevie, že to robí druhý a trebárs by z toho bola detektívka. Len mi to príde také, že často pri Enemies to Lovers tých Lovers vidíme a cítime od začiatku. Ja si napríklad nemyslím, že Enemies to Lovers potrebujú hneď na úvod niečo silné, že typu šikany. Proste. Stačí, ak sa ten nenávisť ťaha z minulosti, alebo ide z niečoho tak banálneho, že s tým sympatizuješ, lebo vy to parkovacie miesto v Better Than The Movie, však to je presne niečo, kvôli čomu by som napríklad ja niekoho neznášala, že veď proste, keď mi niekto zoberie moje obľúbené parkovacie miesto pre Boha. A ja si myslím, že dobrých enemies to lovers netreba preháňať, lebo potom sa viacerým čitateľkám tie ženské postavy zhnusia alebo prekročia tzv. point of no return a spravia niečo, čo síce donúti hlavnú postavu 
ich neznášať, ale zároveň sa to pre čítateľa už nikdy nenapraví, pokiaľ celá tá šikana alebo niečo horšie, že nebola nejakým tým megalomanským plánom, ktorý zachráni hlavnú hrdinku, planetu a je, neviem, storostomilých šteniatok. A také niečo som teda ešte, ja som sa s takým niečím nestretla, že vždy, keď tam bola nejaká šikana alebo niečo, tak to bolo len proste, len ju šikanoval lebo ju chcel šikanovať. Takže v tomto prípade je menej určite niekedy viac. Ja to mám práve presne naopak. Že pre mňa to v knihách prestane fungovať po takej tretej, čtvrtej knihe, ktorú si ako prečítam na túto tému, lebo mi tam chýba nejaký ten wow efekt, čo odlíši tú knihu od ďalších siedmých Enemies to Lover's Trope, ktoré mám na poličke. A ja som to schválne pozerala, ja som tento rok prečítala už okolo 100 kníh. A aj keď teda uznám, že nie všetky boli romantické new adult knihy, ale veľa z nich sa mi práve zlieva. Z toho dôvodu, že, že si tie autorky povedali, že menej je niekedy viac. A potom, bum, dostaneš absolútne generickú knihu, akých som čítala už XY. A vôbec ich od seba neviem rozlišiť. Ja som teraz napríklad dočítala jednu, ktorá sa volá Behind the Net. Je to, je to hokejová romantika, kde ona mu mala ísť robiť asistentku a potom zistili, že sa poznajú zo strednej školy, zistili, že na seba mali kráš, ale ani jeden akože nepriznal, že sa poznajú, že si jeden druhého pamätajú. On ju potom neznášal presne z toho, že on sa akoby nevedel sústrediť, keď ona bola v jeho blízkosti, ale on bol... Slavný hokejista, on bol, bol brankár a potreboval byť stále akože v najlepšom mentálnom nastavení a tomu ona celkom kazila, takže ju chvíľu preto neznášal a potom... No ako to ide ďalej, tak klasicky zapojil sa do toho aj bývalý, boli tam problémy s jeho bývalým, s jej bývalým, tak, ale aj s, jej, s jeho bývalou. A práve si nedostala vlastne nič, nedostala si žiadnu nejakú drámu, že by sa niekto s tými bývalými pohádal, alebo že by robili nejaké veľké problémy. Väčšinou si to s nimi vysvetlili pri nejakom akože súkromnom, tichom, pokojnom rozhovore. Nedostala si žiadny akože, third act breakup, a čo znamená, že sa teda postaví rozhidu zhruba v 75% knihy pre tých, čo, 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 čo to nepoznajú. A Akože nedošlo k žiadnej dráme, možno sa tam, on sa tam pobil raz na, na, na lade, hej, čo je súčasť hokejového zápasu, takže v podstate nič také signifikantné sa tam nestalo. A ja tu teraz sedím a, a rozprávam o tej knihe a tá kniha sa mi páčila, zabavila som sa, keď som ju čítala, ale aj tak viem, že, že ja, ja, ja si za dva týždne nespomeniem vôbec na mena hlavných postav. Hej, že menej je niekedy viac, ale v tomto prípade... Proste absolútne nič. Nič signifikantné, nič, co by zanechalo stopu u mňa. No, to je to, že malo by to byť proste v nejakom balance. Že malo by to byť, že síce napríklad menej niekedy viac, že on ju nebude šikanovať, hej, alebo nebude robiť proste nejaké veľmi zvláštne veci, ktoré by nemal robiť. Ale zároveň proste tá dráma tam bude napríklad prameniť z niečoho iného, alebo proste, lebo toto, čo popisuješ, tento, hokej, tento hokejový romans, tak uh, uh, to znie ako nuda. To, to, to znie proste ako nuda. A to je smutné, no. Ale to je možno aj tým inak, že tento Enemies to Lovers a tieto všetky akože ostatné tropes knižné, tak oni sú 
strašne často používané, že ako keby už, už ich chce používať každý. Že absolútne každý autor si povie, že mm, toto teraz predáva, tak to budem používať, aj keď to neviem napísať, neviem to dobre vystavať, ale proste je to niečo, čo predáva, tak idem do toho. Tak uh, možno, možno to je aj tým kus. Toto je strašne chaotická epizóda, ale odbehnem, odbehnem trošku od nášho scenáru. Ale nemáš niekedy pocit, že... Uh, a práve si myslím, že Enemies to Lovers Trope je tým úplne predkaný, že už sa hlavne také tie TikTok boom knihy, že už sa ani nepíšu ako kompletný príbeh, ale že sa píšu skôr ako séria takých nejakých fluffy, roztomilých, konfí epizód medzi postavami, bez nejakého hlbšieho príbehu, ale že len tam máš proste hodené trošku nejakej proste sexuálnej tension, máš tam hodené potom akože nejakú krízu, nejaký komfort charakter a niečo, ale že, že už to vlastne ani nemusí byť príbeh, ale že už to máš len takú sériu v podstate krátkých 15 stranových noviel, ktoré sú zlepené do seba ako do knihy. Toto je strašne dobrý point podľa mňa, lebo ja mám problém s viacerými týchto knihami presne kvôli tomuto, že oni sú ako keby napísané podľa jednej šablóny, ktorá niekde tam je a proste je to také, že presne zlepené dokopy len preto, lebo to čitatelia majú radi. A to je podľa mňa veľmi veľký problém. To niekedy normálne pôsobí, že keď som čítala nejaké tie knihy, čo sú, akože veľmi sa podobajú jedna na druhú, ja som sa s tým stretla pri tínejžerských romancoch, tak tam to bolo presne také, že ono to ako keby bolo napísané podľa jedného vzorca. A extrémne mi to prekážalo, že som bola, že viem, čo sa stane. Viem každú sekundu, čo sa stane. A proste nudím sa, nechcem to čítať, že už potom nejaké tie tiktokové uh, fantasy, romance, prečo k tomu sa ako keby že častejšie teraz tak utekám, lebo tam je to aspoň zaujímavé tým prostredím, že síce veľa tých kníh je napísaných presne podľa tejto šablóny, ale zároveň uh, ako keby je tam niečo, čo ma od tej šabl- z tej šablóny vytrhne na chvíľku. Že vtedy tomu to viem ako keby viacej odpustiť. Ale veľmi dobrý point, podľa mňa, prinášaš do tejto konverzácie. Ale to som úplne si teraz nemyslela, že uh, vyslovene nejaké šablónové písanie, kde máš akože dopredu nalinkované, že tu sa budú neznášať po 20 uh, percentách knihy, príde nejaká tretia postava, ktorá zamieša karty, 75% rozchoda. To, to funguje už 30 rokov, hej. Ale skôr som ako myslela takéto, že autory robia to, že že si predstavia nejakú hot scénu alebo nejakú scénu, ktorá sa im páči a okolo toho napíšu knihu. A neni sú schopní napísať okolo toho knihu, tak napíšu okolo toho len ďalších 20 proste krátkých hot scén, ktoré sa im páčia. A potom ich len u- uložia tak, že ako by mohli chronologicky následovať, vieš? Áno, ale to je podľa mňa tiež problém s týmto, s týmto písaním, takým tým, že ako keby ty si nepremyslíš celý ten, celý ten príbeh okolo toho a proste vychádzaš z jednej, dvoch scén, ale viem, že to robí veľa autorov, lebo začala som si viacej, akože teraz mám viacej takýchto kamošov, ktorí píšu a kamošov na internete, ktorí píšu. A vlastne viacero autorov to vedie takto, ale niekto to proste vie spraviť a niekto to nevie spraviť. Že niekto to proste si povie, že mm, dve dobré scény, tak okolo toho idem, idem na to nabaľovať. A 
no, vtedy je to on proste taký, taký myšma, že ako keby si nahádzala niečo do vreca, tak zatriasla tým poriadne a síce sme sa dostali k dvom fajn scénam, ale všetko ostatné je proste bordel. No. Ale to je podľa mňa, že tým, že veľa ľudí teraz píše, veľa ľudí nevie doviesť túto dejovú linku proste. Tam, kde by mala byť. Uh-huh, uh-huh. A už si vôbec nepamätám, aká bola pôvodná otázka, než som sa začala zamýšľať nad túto somarinou. Dobre, a čítala si niekedy, že fakt z- zle napísaných Enemies to Lovers, a nehovorím teraz o problematickosti, alebo hocičom, alebo nejakej toxickosti, ale že proste niečo také, že by to bolo fakt nečitateľné, že by to bolo fakt zlé. A priznám sa, že ma asi fakt nič také nenapadá, tak mám byť úprimná. Ja mám v tomto najčasti dobrú ruku a dávam si pozor, že po ktorej Enemies to Lovers knihe siahnem a s tým, že to sú naozaj kvanta kníh, ktoré prečítam, už si trúfam povedať, že viem, viem si tak zhruba upratať, že čo bude môj vibe a čo nebude môj vibe. A asi ma naozaj nič nenapadá. Možno, možno skôr si viem predstaviť, že môžu byť ľudia sklamaní z Enemies Lovers, keď sam autor je zmetený z toho, čo vlastne píše. Pretože ja som napríklad nečítala Cruel Princea. Môžeš ma opraviť, ak to teraz poviem zle, ale z toho, čo ja som čítala o tej knihe, si napríklad ja myslím, že tá kniha by vôbec nemala byť označená ako, ako Enemies to Lovers, ale že to už je vyslovene bully romance. A áno, aj to je, aj to je žáner. A myslím si, že napríklad, napríklad keby chcem siahnuť po Enemies to Lovers trope, a siahnem práve po tom Cruel Princeovi, krutom princovi, mimochodom ono to vyšlo aj v češtine a myslím si, že aj v slovenčine, tak myslím si, že by som bola sklamaná, pretože nedostanem Enemies to Lovers, ale dostanem skôr niečo na štýl Bully Romance. Presne to bol môj prípad. Ja som išla do tej knihy s tým, že to mali byť Enemies to Lovers, všade to bolo propagované ako Enemies to Lovers, Otvorila som tú knižku a chcela som ju instantne zavrieť, lebo akože sorry, ale ja v dospelosti naozaj sa nechcem prenášať náspäť do svojich uh, školských čias uh, šikany a týchto vecí nechcem proste a zrazu to presne to v tej knihe bolo a tá šikana bola fakt brutálna že tá šikana nebola, že také, že ja neviem, že robí jej on troška niečo zlé, donesie jej žabu a posadí ju na stôl, hej. Nie, to bola fakt, že brutálna, hnusná šikana. A už potom, keď akože máš toto, tak ty síce akože máš tam potom nejaké vysvetlenie, že prečo ju ten typek šikanoval, ale zároveň nechceš ani tie vysvetlenia, proste sorry, je to bully, je to šikanátor, nechcem to čítať, nechcem sa na neho pozerať a definitívne proste si nemyslím, že je to dobrý človek, lebo proste on a jeho kamoši šikanovali hlavnú hrdinku. To je pre mňa, no ta, tam som ako keby si uvedomila také tie svoje hranice aj pri tomto, že proste bola som veľmi sklamaná. Bola. Že akože ne, nebolo, to, nebolo to príjemné čítanie, že keď som sa dostala k tým školským scénam zo šikanov. Vôbec. No. A, to, a to je to, že to je ešte je to young adult literatúra že to nie je ani new adult, ani nič také že tam proste je to pre ľudí vo veku ja neviem, 16, 18 mm, neviem, no bola som sklamaná, presne si popísala môj prípad ale v podstate si to akože dobre povedala, že 
že si tam spoznala svoje hranice a presne o tom toto je, že, že autor alebo autorka, myslím, že to napísala žena však, uh, že ona zle vyhodnotila, čo napísala, zle to označila. Uh, nehovorím, že v tomto prípade tam majú byť nejaké trigger warnings alebo tak, akože také heavy, ako keď sa vyslovene bavíme o dark romance literatúre, ale mala byť tá kniha proste označená ako bully romance a na Goodreads to bola veľká kauza, že čo je vlastne toto za knihu, to si pamätám. Ja som sa teda k tej knihe nikdy nedostala, ale, ale viem, že sa to riešilo dosť dlho. A celkovo, celkovo vychádza teraz veľa takýchto kníh, ktoré práve nesú nejakú tú dejovú linku toho tej šikany a toho, že, že, teda, uh, že teda to prekračuje nejaké hranice typické pre Enemies to Lovers a že to, že, že to vlastne ide ďaleko za. A, a myslím si, že toto je napríklad veľmi taká otázka na každého individuálne, že, že kde máš tú hranicu, vieš? Myslím si, že toto sa nebude dať presne vymedziť, lebo každý má tú hranicu, že čo je ešte, robíme si napriek, ako Enemies to Lovers, inde... Mm, Vieš čo, chcem, vieš, čo chcem povedať? Že, že každý má inde tú hranicu, kedy to ešte pre teba bude enemies to lovers a kedy už to bude pre teba, že, že ma šikanuje. Myslím si, že každý, každý bude tú hranicu si nastavovať proste inde. Áno, áno, ja presne chápem, čo hovoríš. Akože v tomto prípade to bolo veľmi jasná šikana, že to bola doslova, že proste taká učebnicová, ako keby školská šikana. Čiže tu ako keby tie pochybnosti a otázky ani nemuseli byť. Lenže áno, to je to, že autori nevedia označiť svoje vlastné knihy, lebo akože toto už nie je Nemistu Lovers, to je už proste niečo oveľa viacej temné. A podľa mňa by sa akože, keď ešte okrem toho toto young adult literatúra, tak by sa to malo, určite by to malo byť celé ovešané trigger warnings, že bullying, lebo bullying podľa mňa tiež môže niektorým ľuďom spôsobovať veľmi Uh, ako keby veľmi veľa nepríjemnosti, lebo viacerí ľudia sa stretli vo svojom živote s dosť brutálnym bullyingom. A naraziť na to v knižke, ktorú čaká, že to je Young Adult a Enemies to Lovers, tak by to mohlo byť nepekné prekvapenie, si myslím. Takže áno, uh, trigger warnings a čítať ich. Veľmi dôležitá vec. Vidíš, ale teraz, teraz si vlastne presne úplne urobila to, o čom som ja hovorila, neviem, či si to uvedomila, ale ty si presne si toto povedala, že myslím si, že to tam ani nemuselo byť označené, lebo je to fakt heavy bullying, ale ako otvor si fakt komentáre k tomu na Goodreads, že tam strašivá ľudí sú takí, že pre nich je to ešte stále OK, že však sa proste doťahovali, lebo sa nemali radi. A, a fakt, fakt by som tu strašne rada dneska sedela a fakt by som tu strašne rada rozkodovala že kde je hranica, že kedy je tá kniha Enemies to Lovers, kedy je to iba proste nejaký, že... Lebo, lebo veľakrát zase potom je to aj z druhého, z opačného konca, že máš ako Enemies to Lovers označené niečo, čo ale proste nie je Enemies to Lovers. Presne tak napríklad ja osobne vnímam Icebreakera, že oni akože ona s Nateom, Nastia s Nateom, on, oni neboli Enemies to Lovers, oni sa nemali radi možno v dvoch kapitolách kvôli tomu, že on nechápal ten svet svetokorčuliarov a ona nechápala svet hokejistov a behom 
Dvoch ďalších kapitol, keď boli odkazaní na to, že musia spolu spolupracovať, im to absolútne išlo a nemali vôbec žiadny problém a tam boli, akože fakt, boli enemies čo? Dve kapitoly, ale aj tak je tá kniha tak označená. Vieš, že tá hranica je proste strašne vágna z obi dvoch stran a ja by som fakt dneska e, rada prišla s nejakým univerzálnym návodom, že ako zistiť, čo je enemies to lovers a ako zistiť, čo je pre vás vhodné enemies to lovers, ale v podstate asi fakt len záleží na tom, že kde máte nastavené hranice. A tým, že ja hranice nemám, tak mi kľudne môžete napísať na Instagrame a povedať mi, kde sú vaše hranice a ja vám niečo nájdem. No, čo sa týka akože Krúl, Princa a Goodreads, ešte k tomu na chvíľočku sa vrátim, tak neviem, že či ja a tí ľudia, ktorí si myslia, že hento bolo enemy to lovers, čítali tú istú knihu. Fakt, že proste neviem. Lebo keď máš Tuším, že dve, tri kapitoly zasvetené tomu, že ju šikanujú v škole a tento typek je tam a robí to? Uh, neviem. Neviem. Uh, <hým> Fakt, neviem, či sme čítali tú istú knihu. Dobre, ale teda vráťme sa k našim odporúčaniam a naspäť k našej epizóde. Čo je tvoja obľúbená knižka s týmto troup a niečo, čo by si odporúčala, že to koliečka stále a možno čo najväčšiemu počtu ľudí. Za mňa osobne určite jednu knihu, keby mám odporučiť, tak je to už ten spomínaný božský bastard od Kristiny Lauren, čo, ale pozor, to sú dve autorky. A to je ich pseudonym. Každopádne určite by som odporučila túto knihu z jednoho prostého dôvodu, že je to strašne generické, Máš tam dve hlavné postavy, ktoré sú napomedzi toho, či sa ti páčia, či sa ti nepáčia. A máš tam nejaký ten dobre vybudovaný setting, že zabehnutá kancelária, dáva to zmysel, on je od nej starší, to znamená, že dáva zmysel, aby ona bola sekretárka alebo iba nejaká stážistka, aby on bol, on bol šéf. A ten sex je fakt úžasný. Tie, tie sexuálne scény sú akože fakt uh, asi jedný z najlepších, aké som čítala. Hoci znova dostávame sa k tomu, že nie sú moc realistické. Uh, má ten muž v tom, ako ju uspokojiť úspešnosť 10 z 10. Je to, je to častokrát trošku také fantazírovanie, ale myslím si, že je to, je to absolútne ideálny začiatok. Predtým, ako sa vrhneš do nejakých zložitejších fantazí, alebo sa vrhneš do nejakých naozaj akože, temných vecí, toto je, myslím, tak, že, že neurazí, nenatchne absolútne nikoho. Uh, nesmiem zabudnúť knihu, knihu Flawless od Elsie Silver. Znova, je to jedna kniha zo série. Znova Interconnected séria, takže skupina bratov, ktorí každý si postupne v, vo svojej knihe nájde ten svoj objekt záujmu. A on je bullrider, uh, taký ten typický americký šport, ktorý síce všetci odsudzujú, ale proste pri čítaní tejto knihy som zistila, že je to proste hode A, a ona, ona presne je takto, že je nejakého asistentka, nejakého sekretárka, nie sekretárka, skôr asistentka, alebo nejaký že taký celkom hajzlík a, a ona cestuje s ním, potom jeho turné a dáva pozor na to, aby si ešte viac akože nedojebal tú svoju imič. Takže... To je určite, určite super kniha a znova sexuálne scény absolútne on point. A pokiaľ by ste chceli teda niečo tvrdšie, tak 
fakt sa pozrite na tú sériu Lordi, Lords. Ja som z toho bola absolútne unesená, keď som to čítala prvýkrát. Prečítajte si už Trigger Warnings, ale ak máte radi práve temnejšie veci, ak sa vidíte dobrý enemist Loverstrop, ktorý práve možno pracuje aj s nejakým consensual, non-consensual stykom a nejakými akože drogami a forced proximity a toto všetko, tak to určite odporúčam, ale to asi je také odporúčanie pre menšiu skupinu ľudí, si myslím. Čak, určite sa nájdú medzi našimi poslucháčmi, takže... Uh, dobre, ja zostanem pri tých svojich fantasy odporúčaniach, uh, lebo by som na vás vysypala už príliš veľa. A teda budeme sa pomaly s vami lúčiť. Ďakujeme, že ste boli s nami. Príďte na náš Instagram, je to knihomol.na.mol a všetky knihy, ktoré sme spomínali, uvedieme aj v popise epizódy určite. A teda pamätajte, že my čítame, aby ste vy nemuseli. <laughs>